0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis, meu nome é Carla Fernandes. Hoje vamos falar sobre terapia capilar com Marilene Gonçalves.
1: Eu venho do Brasil, eu sou mineira de Belo Horizonte e moro no Rio de Janeiro atualmente. E no Rio de Janeiro eu desenvolvo um trabalho, chama-se Consciência Dreads, que é terapia capilar para dreads e tranças, especializado no jeito de como cuidar do cabelo crespo através do carinho, cuidado e respeito à cabeça. Eu comecei a parte da terapia capilar cuidando do meu próprio cabelo. Eu sempre fui trançada pela minha avó e a minha mãe, e aí depois dos meus 15 anos elas não tinham mais tempo para trançar. E aí eu comecei mesmo a pesquisar o meu próprio cabelo, a desenvolver o trançado e tentar entender né, que tipo de cabelo eu tenho, por porque ele fino, todo mundo, as pessoas sempre diziam que era duro, ruim, né, e eu estava atrás do cabelo fino, sensível delicado. E eu acabei achando, como comecei a pesquisar e tocar mais no meu próprio cabelo, comecei a entender o meu cabelo como sistema nervoso, meu cabelo é extensão do meu sistema nervoso, né, então comecei a cuidar do meu cabelo como planta. E a partir daí eu comecei a ver o tanto que o meu cabelo poderia florir, muitas vezes, né? E florir com comprimento, com saúde, porque geralmente a gente sempre usa, as pessoas falam pra trançar, vai trançar o cabelo e fala que sente dor ou que doer é normal. E no, no, trabalhando com terapia capilar eu comecei a entender que não precisa doer. Quanto mais dói para trançar, mais tá errado, porque o cabelo, como a extensão do sistema nervoso, você vai puxar, vai ficar com dor de cabeça, estressado, nervoso, vai ter queda porque você puxa demais, né? Então o cabelo acaba quebrando e caindo da própria raiz. E quando eu comecei a descobrir esse lugar da terapia capilar... Foi com começando a lembrar do toque que a minha mãe tinha e a minha avó tinha sobre a minha cabeça e de mais duas irmãs que eu tenho. Que ela sempre cuidava com a mão leve, com carinho, com cuidado, contando histórias. E eu quis trazer para mim isso de volta, mas pela memória. Nesse processo da, da terapia capilar, tu
0: falas que o toque é muito importante, pegar no cabelo, cuidar no cabelo, descobrir o próprio cabelo, não Mas também há um outro processo de tentar introduzir novos produtos para que o teu cabelo também seguir um determinado comportamento. Muita gente fala em educar o cabelo e tu antes desta entrevista falaste na, na educação do cabelo também,
1: não é? Sim, a educação vem a partir desse lugar do toque, entender o cabelo que eu tenho, como crespo, né? um cabelo que é circular, é de molinha. Então eu preciso cuidar dele da maneira que ele se, se mostra para mim. Através do, do movimento circular, do cafuné, eu consigo estimular a circulação sanguínea no meu couro cabeludo e em várias áreas onde meu cabelo está seco, ele pode ser alimentado do meu próprio sangue por esse movimento, então sempre que você puder usar um movimento para lavar o cabelo, para hidratar o cabelo, usar a ponta dos dedos e movimento circular suave, quanto mais você fizer isso, mais o seu cabelo te responde com o um crescimento saudável e brilho. E produtos? Muitas de nós pensam
0: que utilizando produtos vai fazer com que o nosso cabelo fique mais, mais molinho, mais suave, mais fácil de tratar, não é? E tu falas de um processo mais biológico aqui. É em termos de, de produtos que se utilizam. Tem, largamos os produtos ou fazemos uma combinação?
1: Eu acho que pode usar de tudo, mas o que é importante é você saber se aquele produto funciona para você. Se o seu cabelo cabe dentro daquela utilização do produto e eu sempre digo que é uma coisa interessante é fazer os testes. Porque às vezes um produto que serve para mim, que eu compro numa loja, numa farmácia, alguém me indicou, eu uso para mim, para você não pode, pode não servir. Mesmo a gente tendo cabelo parecido, pode não servir. Então eu sempre uso no borrifador porque quanto mais excesso de produto eu coloco no meu cabelo, menos ele respira. Então assim... O cabelo tão fino, né, é muito fininho, então ele, se eu coloco muito creme ele não vai respirar. Se eu coloco muito shampoo, o shampoo não sai todo do cabelo enquanto eu tô lavando. Então o ideal é sempre eu colocar menos produto pra eu poder ter, um, um, ter um, um jeito de tirar mais fácil. Porque o cabelo, quanto mais leve ele for, quanto mais leve o produto você usar, mais ele tem movimento, mais ele vai ficar macio, mais ele vai crescer o fio inteiro e com brilho, com as escamas fechadas, né. Nós muitas vezes temos a ideia que
0: o nosso cabelo é quase impossível de tratar, né? quando tu a falar sobre a forma de que tu cuidares do teu cabelo e a forma como tu gostas de cuidar do cabelo dos teus clientes, fica a pensar, isto é muito mais simples, de onde é que vem essa ideia então, esse mito de que é tão difícil cuidar do nosso cabelo, é complicadíssimo, assim da tua experiência de lidar com as tuas clientes?
1: É, o que eu vejo mesmo é falta de autoconhecimento. As pessoas geralmente não conhecem o próprio cabelo e têm muitas dúvidas sobre ele, né? Porque geralmente as pessoas sempre escutou ouvir que é duro, que é ruim, que não serve, que tem que mudar, que tem que alisar, que tem que cortar e que não pode trabalhar aqui com esse cabelo. Eu trabalho, eu penso sempre num lugar diferente disso. Se tem o duro, também tem o, o, o mole, né? Também tem o delicado, também tem esse cabelo que é palpável, que é macio, então eu estou em busca desse olhar, desse olhar do macio, do palpável, do cabelo que eu posso construir, continuar construindo a minha história, continuar vendo da minha ancestralidade, continuar vendo do meu DNA, que é a resposta do meu corpo, né? Então eu acho que falta pra gente é poder fazer essa auto-pesquisa, se olhar no espelho, não com o tempo do relógio, mas com o tempo do coração. E manusear o cabelo, não com o tempo do relógio, da pressa, mas sim com o tempo do coração, o tempo do carinho, como cuidar do cabelo como se estivesse cuidando de uma planta no jardim. Como eu falei antes, né quando eu descobri que o cabelo é a extensão do sistema nervoso, automaticamente eu trouxe uma memória da minha família, que é de agricultura, e que a gente sempre plantava no quintal. Então a mão que você planta no quintal nunca é uma mão com pressa, com raiva ou com correria, né? A, quando você faz uma planta, quando você planta, no, no, põe uma planta no quintal, na terra, você sempre planta com amor, com carinho, querendo que germina, querendo que cresce e querendo que floresça, que cria uma árvore grande, né? Então eu acho que pode-se usar esse mesmo olhar para cuidar do nosso cabelo, principalmente o cabelo crespo, porque as pessoas não... O, cuida do, do cabelo crespo como cabelo crespo. Cuida sempre do cabelo crespo pensando em outro tipo de cabelo que geralmente não é o que o, o crespo real da maioria das mulheres que usam tranças, que usam dread, que tem mesmo o cabelo bem fininho, que tem a, a estimulação do crescimento é difícil, mais difícil, né? Porque você precisa ter esse cuidado diferenciado, que é pensar mais em carinho e tempo coração. Muitas das jovens
0: que, jovens e também jovens no género feminino e também jovens no género masculino, falam do empoderamento através de, desse tratamento né, capilar. Um, qual é a tua experiência em termos de contacto também com as outras pessoas? Calhar podes também passar a tua experiência, né, se houve algum momento em que tu uh, não aceitavas o teu cabelo ou não compreendias tão bem o teu cabelo e depois
1: passaste a compreender melhor, ou então a experiência de outras pessoas? Sim, eu cheguei nesse resultado hoje pesquisando o meu próprio cabelo. Eu sempre usava as tranças, porque minha mãe fazia as tranças para a gente ir para a escola, para guardar o cabelo, mas eu só fui entender mesmo o que o meu cabelo representava para o meu corpo nos meus 15 anos, quando eu mesma comecei a querer entender. Eu tinha um black lindo, maravilhoso, que nunca tinha passado química, e por uma influência da televisão eu resolvi alisar meu cabelo com produto químico. Nesse processo que eu alisei meu cabelo, meu cabelo caiu, todo e junto com meu cabelo caiu também minha referência, né? Minha referência ancestral, que era o cuidado que a minha avó e minha mãe tinham comigo. E eu fiquei muito triste, passei por um processo de depressão, fiquei muito pensativa, né? Porque eu tive que gastar um dinheiro com uma propaganda enganosa que me fez sofrer depois, sabe? Eu gastei dinheiro para sofrer, porque eu também não me conhecia. Eu achava que o que estava vindo de fora para mim poderia me ajudar. Mas a experiência me disse que eu estava enganada. <risos> E aí eu comecei a fazer essa pesquisa por mim mesma. Comecei a tentar entender, comecei a lembrar do que minha mãe e minha avó fazia. Eu lembrei de uma receita que ela fazia de a, a chá de alecrim para ajudar a cuidar da caspa e da seborreia no couro cabeludo. E eu comecei a repetir essa receita que foi o que me ajudou a recuperar o meu, próprio, meu cabelo de volta. A partir daí eu nunca mais usei química e fui recuperando trançando. A trança me ajudou a voltar para o lugar onde eu já estava, <risos> que era o lugar de empoderamento, sabe? Tipo, eu sou, assim, muito grata a essa experiência, por mais que ela tenha sido trágica, mas foi uma experiência que me fez enxergar o quanto eu já estava poderosa, empoderada e cuidada e não estava percebendo. Então, assim, eu mesma começar a cuidar do cabelo era um ato de não só esperar com que minha mãe e minha avó cuidasse, mas que eu mesma começasse a prestar atenção na minha planta corporal.
0: Podes falar da relação que muitas de nós ainda associam, uh, dor e cabelo crespo?
1: Pois é, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque é, muitas pessoas acham que a trança quando não está apertada, não está doendo, ela está frouxa, vai sair, vai arrebentar. Ou muitos salões você vai trançar, a pessoa acha que doer para trançar é normal. Eu já ouvi absurdos que as pessoas falavam, ah, você é negra, você é descendente de escrava, você aguenta dor, né? Eu falei, não, gente, não pode, nem quero aguentar dor. <risos> então, o processo de trançar, eu, antes de começar a me trançar, eu transei com uma mulher que não era minha avó e minha mãe. E foi uma experiência um pouco ruim, porque doeu muito, assim, fiquei com uma semana, quase duas semanas com a cabeça doendo. E com dor de cabeça, irritada, nem eu sabia por que eu estava irritada. Mas com o tempo eu fui entender que é porque estava puxando o meu cabelo. E estava sentindo. Quando eu descobri que era cabelo extensão do sistema nervoso, nossa, eu pedi perdão para o meu cabelo, aliás, peço perdão para o meu cabelo até hoje. Por ter maltratado ele sem saber. O que é que
0: este processo da terapia capilar
1: tem trazido às pessoas em termos de transformação interior? Ai, tenho visto muita gente bonita, muita menina, muito menino, muito homem, muita mulher, usando mesmo seus cabelos, empoderando-se através da verdade que o próprio cabelo, o crescimento e o autoconhecimento vem trazer para ela. Tenho, só tenho a agradecer a todos os meus clientes que abriram seus ouvidos para as minhas propostas, para o jeito diferente de cuidar do penteado afro, porque desde que eu comecei a trançar as outras pessoas, que não era eu mesma, né? Desde que eu comecei a trançar as outras pessoas, a proposta é repassar esse conhecimento que eu adquiri para mim. Porque eu achava muito, muito difícil, assim as pessoas olhavam meu cabelo Ah, o que, que você fez? O cabelo está lindo, maravilhoso E às vezes eu não tinha feito nada, só tinha dado carinho <risos> Cafuné, uma hidratação com um movimento circular, uma, uma, um tônico de alecrim e, e eu via que as pessoas tinham essa necessidade de entender como que o cabelo crespo pode ficar bonito Como que o cabelo crespo pode ser bonito sendo crespo, sendo ele mesmo, sem nenhum processo químico e também, se tiver algum processo químico, é importante você tratar de saber se esse processo químico não vai danificar o seu couro cabeludo e nem o seu cabelo. Porque, geralmente, na indústria, a gente olha aí tem muitas é, propagandas que oferecem produtos para você gastar dinheiro, né mas, no final, o resultado não é o que se espera. Então, o ideal, eu acho que quanto mais a gente trabalha no, no cabelo, no lugar do natural, mas resultado com longevidade a gente vai ter, porque se você só hidrata, né você vai ganhar muito mais é, fio inteiro, vai ganhar também brilho, a escama não vai estar tão aberta, você não vai ter o formato do cacho, né porque muita gente ainda fala que o cabelo crespo não tem cacho. Cabelo crespo tem cacho sim, como ele é tão pequenininho, a ideia do, do estímulo é através do da massagem com, as com a ponta dos dedos, o cafuné. Então você vai fazendo massagem com a ponta do dedo circular e vai adquirindo esse tempo que você vai dando para o cabelo ser moldado, né, ser educado a aceitar o cacho. Tanto que os dreads, ele é feito assim, né? O dread, ele é um... um, um até no dicionário você vai ver, tipo uma, uma, parece que é até uma visão de fora para dentro, né? Não é da pessoa que tem o dread que falou isso, mas a... a quer dizer eu pelo menos não acredito mas no dicionário se fala dread 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 é um cabelo embolado é um cacho embolado Muitas outras conotações, até um cabelo horrível, né? Porque é um cabelo feio, <risos> na cabeça de fora para dentro. Mas quando você vai perceber o, na cultura Rastafari, o tempo que o rasta Rastafari leva para poder deixar o cabelo, o quanto esse cabelo crescendo influencia no seu próprio crescimento individual, quanto ser humano, essa é a parte onde a gente trabalha o lugar do dread, pensando planta do corpo, cabelo, extensão do sistema nervoso. Porque quando a gente começa a pensar em cuidar do cabelo, no dread, por, aqui, por exemplo, que é um cacho, você só deixa o cacho agir e o cacho sozinho vai crescendo embolando, e quanto mais você é, estimula, mais resultado você tem, né? Então estimular é importante ser no tempo coração, porque se a gente também estimular no tempo do relógio, correndo com pressa, o cabelo acaba quebrando, ele não aguenta. Eu acho que
0: as pessoas vão querer saber um bocadinho
1: mais do teu trabalho. Um, onde é que nós podemos tirar essas informações? Olha, pode, é, pode me mandar mensagem pelo Facebook, né? Eu tenho uma página que uh, chama Consciência Dreads no Facebook e tenho também a minha página pessoal, que é Marilene Gonçalves. Aí você pode entrar e fazer pergunta, pode dar referência de onde você ouviu falar do, do trabalho, né? E quanto, quanto eu puder é, desmistificar assuntos ou tratar desse, desse processo como cuidado, né, podendo te dar dicas ou trocar dicas, porque eu também aceito dicas, tá, gente? Eu não sei tudo, não. <risos> Tô aqui pra trocar também.